0: Ahora veremos lo referente a videoconferencias con Google. Recuerden que estamos en el programa de transformación digital docente que lleva a un docente tradicional a desempeñarse en el mundo digital. Estamos en el primer curso, EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, que nos permite dominar la plataforma. Una de las cosas que tenemos que dominar es llevar a cabo videoconferencias donde los estudiantes y nosotros estamos juntos y ahí impartir nuestras clases. ¿Qué nos permite Google Meet? ¿Y cuál es la competencia? Hay muchas aplicaciones, buenas aplicaciones, que si las comparamos solamente para esa funcionalidad, tal vez las otras son superiores. Llámese Zoom, por ejemplo, con Z. Zoom es una buena aplicación, muy, muy especializada en eso. También está la solución de Microsoft, Microsoft Teams, también está Cisco Webex y muchas otras. Pero la potencia de Meet se ve ampliada por el trabajo integrado con el resto de aplicaciones. Los componentes, las aplicaciones que componen Google Workspace al menos son 12 que podemos usar. De manera de que ellos traba, estas aplicaciones trabajando en forma integrada en realidad nos permiten una diversidad de cosas, sea en el campo académico, en el mundo educativo o también en el mundo empresarial. Esta aplicación es gratuita como, como la mayoría, sin embargo para cuentas personales tiene algunas restricciones. Para cuentas empresariales hay varios planes. Hay el plan Enterprise que tiene la funcionalidad completa y otras menores con algunas restricciones. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo tenemos que aprovechar esta herramienta? Lo primero que hacemos es abrir una reunión, crear una reunión. Eso lo podemos hacer en el momento. Para eso tenemos ahí el icono de aplicaciones de Google. Eso ya nosotros lo tenemos en la mente. Hay unos nueve puntitos, nueve cuadraditos. Cuando uno entra a Google y simplemente selecciono ahí. Y cuando uno ingresa, hay una opción que me permite dos cosas. O unirme a una reunión existente o, en todo caso, crear una nueva reunión. Cuando vamos a crear una reunión, debo darle, le llama un apodo, pero es como un nombre de la reunión, un identificador. Escribo un texto cualquiera, puedo decir, <coughs> repaso de matemática 1, por decir. Y luego llega una antesala, así como en el mundo físico, uno llega a una sala de espera antes de entrar a una reunión y en esa antesala normalmente seguimos un protocolo. Tenemos la opción ahí para desactivar nuestro micrófono y nuestra cámara. Siempre debemos entrar así a la reunión, sea como creadores o o también como asistentes a una reunión. Ese es el protocolo en este mundo. Con eso llegamos ya a la reunión. Si somos los creadores, tenemos un enlace que podemos compartir con las personas que queremos que participen de la reunión. Se lo podemos enviar por cualquier medio. Puede ser por WhatsApp, por Messenger, por lo que sea. Es la forma usual de invitar a las personas. Se les envía el enlace, ellos hacen clic e ingresan a la reunión. Si los usuarios no son de mi organización, por ejemplo, en este caso, profesordigital.org, si ellos no pertenecen a la institución, es decir, tienen cuentas personales o de repente cuentas de otras instituciones, requieren que el organizador autorice su ingreso. Es todo lo que se requiere. Ya ellos están dentro de la reunión. ¿Qué facilidades tenemos allí? Realmente lo necesario para hacer nuestra reunión. Lo básico es, por ejemplo, que yo pueda abandonar. Todos los controles están en la parte baja. Hay un telefonito rojo. Hago clic ahí, abandono. Si yo soy el creador y abandono la reunión, no quiere decir que se terminó. Las demás personas están ahí. Yo puedo regresar. Luego también ahí tengo los, las opciones para apagar el micrófono, para apagar mi cámara. Ese es una, un problema frecuente. Muchas personas, por falta de experiencia o por descuido, dejan el micrófono abierto o la cámara abierta. Principalmente el micrófono incomoda. Y también es un poco riesgoso porque puede, toda la audiencia puede escuchar algo que usted no quiere que escuchen. Entonces, tenga cuidado con su micrófono. El protocolo es que siempre ingreso a una reunión con el micrófono y la cámara apagada. La cámara también tenga cuidado. Normalmente la cámara distrae y consume ancho de banda. Pero también es riesgoso porque de repente usted está en su casa y está ahí su, su hijo, su nieto, su esposa, pasa por ahí, de repente no es con la indumentaria adecuada y no nos va a gustar eso. Entonces, tenga cuidado, siempre tenga la cámara y el micrófono apagado. Cuando usted llega a la antesala, cuando está entrando, ahí apague micrófono y cámara. ¿Qué otros controles tenemos? Tengo una parte informativa donde veo el nombre de la reunión, la dirección que la puedo copiar y compartir. Luego tengo la opción de compartir mi pantalla. Tenemos tres opciones. Puedo compartir toda mi máquina. Quiere decir que donde una vez que haga ese compartimiento, lo que va a pasar es que aplicación que yo abra, la audiencia lo va a visualizar. Entonces... Es práctico, sí, porque si es lo que yo quiero, donde yo vaya, abro una aplicación, por decir PowerPoint, de ahí me voy a hoja de cálculo, me voy al navegador, y quiero que todo vayan viendo, eso es la mejor opción. Sin embargo, a veces solo quiero mostrar una aplicación, por decir, solo lo que hay en el navegador. No importa cuántas pestañas hayan, yo puedo pasar de pestaña a pestaña, todo eso es una sola ventana. Ahora, yo podría crear una segunda ventana también con navegador. Entonces, ahí solamente estaría viendo una ventana. Y hay la tercera opción, que es mostrar, compartir pestaña. Es mucho más fino, mucho más granular. Esa opción fue creada principalmente para compartir audio y video. Tiene mejor calidad. Es decir, cuando usted quiera compartir un video o un audio, use esa opción compartir pestaña. Es decir, si usted en su ventana tiene varias pestañas y usted está utilizando esa opción y por casualidad se va a otra pestaña, ya la audiencia no va a ver porque usted está compartiendo solo una pestaña. Muy bien, ¿qué otras cosas tenemos? El menú más, que está al extremo derecho, en la parte inferior, tiene una serie de opciones para configurar, ahí por ejemplo está el botón de activar la grabación y desactivar la grabación, botón importante que siempre a veces nos olvidamos, nosotros en clase tenemos que por protocolo grabar la clase, entonces apenas empiezo debo compartir mi pantalla y luego activar la grabación y en su momento acordarme que tengo que detener la grabación. Trate de hacer videos cortos, 15 minutos, media hora, y de ahí corta y vuelve a activar la grabación. ¿Qué más podemos hacer ahí? Tenemos para cambiar el diseño de nuestra pantalla, cómo queremos que se vea nuestra pantalla, toda la pantalla para lo que estamos presentando o que aparezcan a, a un lado los participantes... Hay varias opciones. También podemos mostrar pantalla completa. ¿no? usar toda la pantalla para que se vea nuestra herramienta de videoconferencia. Y tenemos últimamente la opción para cambiar de fondo hay imágenes predefinidas que usted puede colocar ahí. O también cargar una imagen propia de manera que no se vea la parte que está detrás suyo. Solamente se ve el fondo que usted coloca y imagen. Esas son las opciones principales, además de una de configuración. Aquí en, en Google, el engranaje es configuración. Entonces siempre cheque ahí. que podemos configurar? Esencialmente, lo que es el micrófono, los parlantes y la cámara. Siempre verifique bien que está con el micrófono correcto, con la cámara correcta, con los parlantes correctos. Luego tenemos, ya en la parte alta, donde se ven, los participantes, la relación de participantes y ahí podemos realizar algunas acciones, como por ejemplo retirarlo de la sala, si por ahí lo consideramos conveniente. Podemos desactivarle el micrófono. Aquí no hay una facilidad todavía para desactivar todos los micrófonos de golpe. Lo tengo que hacer uno por uno. Eso es un poco, no muy práctico. Pero usted siempre recuerde el protocolo al inicio. Todos con micrófono apagado, cámara apagada. Pero siempre por ahí no falta alguno que por descuido o por curiosidad prende su micrófono, su cámara y así. Si está incomodando mucho, te lo puede retirar de la sala. Luego tenemos también una facilidad para crear equipos. O sea, tenemos una sala. El aforo puede ser 100, 250, dependiendo del plan en que se encuentre. Y... Dentro de esa sala podemos crear salas menores. Eso se denomina grupos. Entonces podemos hacer grupos de trabajo. Supongamos que usted tiene 40 estudiantes. Y ha hecho grupos, digamos, de 5. tiene 8 grupos. Entonces en algún momento le puede decir, jóvenes, nos vamos a ir a trabajar por equipos. Aquí está el encargo, esta es la tarea. Cada uno a su sala, cada equipo a su sala. Y yo voy a estar pasando por ahí para cualquier consulta o feedback. También podemos hacer encuestas, manejar preguntas. Esas son las opciones que tenemos cuando estamos conduciendo una reunión. Bueno, obviamente también hay un chat con el cual podemos interactuar permanentemente. Dentro del protocolo está establecido que las preguntas usualmente, a pesar que hay una facilidad para preguntas que es relativamente nueva, usamos más el chat para ir para ir escribiendo las preguntas. Ya depende del protocolo que usted establezca, tal vez autoriza que el estudiante pueda interrumpir con el micrófono y preguntar. En todo caso, establece que todo eso es por el chat y ya luego usted va respondiendo cuando considere oportuno. ¿Qué pasa con los videos? Pasamos ya a los videos. ¿Usted activó la grabación? Ojo, compartir pantalla, importante. Porque si no, solo va a aparecer usted hablando. Comparte su pantalla, entonces todo lo que usted va mostrando se va a ir grabando. Cuando usted detiene la grabación, va a tomar unos 10-15 minutos, dependiendo del tiempo que ha grabado, para que el video esté listo en formato MP4, que es un formato universal, y está en su Drive. Si usted es el creador de la reunión, está en su drive. Hay una carpeta que se crea la primera vez que se usa Meet que se llama Meet Recordings. Todos los videos quedan ahí. Previamente también le llega un correo avisando de que su video ya está listo. Pero él va a estar alojado en Meet Recordings. Usted va a entrar ahí y lógicamente por cuestión de organización, usted lo va a trasladar a un sitio que usted considere por cuestión de orden. ¿Qué más hacemos? Las reuniones, ya viendo la parte de programación. Uno, como le decía al principio, uno puede crear una reunión en el momento. Inclusive yo estoy en mi correo, en Gmail, desde ahí puedo crear una reunión. Pero es usual que uno programe las reuniones. Podría programarlo, por ejemplo, para todo el semestre. Si tengo clase, por decir, el martes a las 8 de la mañana, podría decirle que todos los martes, durante cuatro meses, voy a tener esa videoconferencia. Entonces, en la aplicación Calendario, uno ingresa ahí y crea, como si fuese un evento cualquiera. Calendario es una aplicación ya tradicional. Creo la reunión y le digo que va a ser mediante videoconferencia. En ese momento me crea un enlace con el cual el cual puedo compartir para que ingresen. Es una buena práctica eso. Aquí en Meet, todas las en Meet y en las otras aplicaciones, usted si hubiese necesidad, puede ceder la propiedad de su reunión a otra persona para que él tenga todo el manejo, porque aquí el que tiene todo el control es el creador de la reunión o el propietario. Usted puede ceder la propiedad también. Otra facilidad que hay, que está ahí dentro de las opciones y es relativamente nueva, es que hay una pizarra digital, se llama Jamboard. Es una aplicación adicional, también de Google. Ahora está integrada en Meet, de manera que usted puede, en un momento dado, está en la reunión, abre una pizarra digital y los asistentes pueden participar ahí. Eso es lo que permite Meet hasta este momento. La versión gratuita, no tiene la facilidad de grabación, de repente es una de las más importantes. Pero claro, es un pero todo lo demás lo tiene, que es una gran cosa, ¿no? es una aplicación que está ahí de uso libre para conversar con sus familiares o en todo caso también hacer sus clases, solo que no tiene la parte de grabación porque es gratuito. Todos los demás planes tienen esa facilidad de grabación. Muy bien, entonces en el siguiente podcast ya vamos a comenzar a hablar de clases virtuales, es decir, de Classroom.